0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence, une conférence de Nicolas Hulot, qu'il a donnée le 30 janvier 2020 face aux élèves de l'École Polytechnique dans le cadre des conférences Coriolis pour l'environnement. Le thème, crise écologique, pourquoi nous risquons de perdre la main. Bonne écoute. Merci. Merci Bonsoir à toutes et à tous. La question que vous m'aviez posée, quels sont les leviers Je vais y répondre peut-être d'une manière un peu antinomique. Je vais plutôt essayer de d'identifier les freins. En identifiant les freins et si on lève les freins, quelque part, on va redonner un petit peu de fluidité à la transition écologique et solidaire. Mais c'est vrai que on est quand même en situation de se poser la question pourquoi nous assistons en spectateurs particulièrement bien informés à la gestation d'une tragédie particulièrement prévisible. Ça n'est pas un déficit d'information, de connaissances. J'y reviendrai, ça n'est pas un déficit de moyens. Mais force est de constater que les années passent, les décennies passent, les conférences se succèdent, les discours se multiplient, les mots se chevauchent, mais que les phénomènes que nous sommes censés contenir, juguler, atténuer, viennent cruellement et tragiquement nous rappeler à l'ordre ce fameux principe de réalité. Alors est-ce que c'est, comme le disait le philosophe Bossuet, que nous serions d'étranges créatures qui nous affligeons des effets mais qui continuons à adorer les causes La question vaut d'être posée parce que le constat, il est partagé. Alors évidemment, vous avez toujours quelques esprits chagrins qui vont à rebrosse-poil de la parole de la science, mais globalement, la conférence de Paris a été au moins un moment où chacun a validé la réalité scientifique et l'objectif qu'il fallait, à minima, s'extraire du monde carboné et des énergies fossiles ne serait-ce que pour lutter sur l'une des composantes de la crise écologique, qui est la crise climatique, mais qui n'est pas la seule. Alors comment se fait-il que le temps passe et que non seulement les phénomènes, eux, se développent à grande enjambée, mais qu'aucune de nos tendances qui sont à l'origine de la crise écologique, l'érosion de la biodiversité, l'érosion des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes, et le changement des grands équilibres au premier rang desquels les grands équilibres climatiques. Et je ne cesse personnellement de me dire pourquoi il est aussi lourd, compliqué, moi-même dans mon engagement depuis maintenant 30 ans, d'essayer de convaincre l'humanité de se sauver d'elle-même. Et je n'ai pas une réponse claire et en tout cas pas une réponse unique. Je pense qu'il y a un ensemble de freins et je les évoquerai au risque même d'en oublier quelques-uns, des freins structurels, psychologiques, culturels, mais aussi des freins institutionnels, économiques, financiers. Le premier des freins, peut-être, c'est que l'on sait les choses, mais on n'y croit pas forcément. On n'y croit pas forcément parce que alors là, je mets une hypothèse et je, je, je l'assume, mais je veux bien croire que je la prends avec prudence. Mais enfin quand même, je considère que dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont subi euh, deux grandes humiliations. La première humiliation, c'est quand les hommes, et notamment par Galilée et Copernic, par Copernic, pardon, ont découvert que, pour finir, nous n'étions pas le centre du monde. La deuxième humiliation, et encore certains la contestent, c'est quand notre camarade Darwin nous a fait la démonstration que nous ne faisions pas l'objet d'une création distincte, que nous avions une matrice génétique commune, non seulement avec les grands singes, mais avec les poulpes. Et pour moi, la troisième humiliation, qui explique peut-être cette résistance à prendre en compte la réalité qui nous tombe dessus au début du XXIe siècle et à la fin du XXe siècle, c'est peut-être que l'homme découvre qu'il est un loup pour l'homme et découvre que, quelque part, il est victime de son propre succès. Parce que le paradoxe, c'est que ça n'est pas un déficit d'intelligence, ça n'est pas un déficit de moyens, c'est probablement, justement, un trop-plein de moyens. Einstein avait bien anticipé la, le paradoxe dans lequel dans lequel nous sommes, il disait « notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Et plus récemment, mais dit euh, différemment, mais avec euh, la même notion, Edgar Morin disait « nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants ». Et pour moi, je, je ne peux pas mettre euh, ce paramètre de côté. Je pense que quelque part, nous avons été euh, à juste titre, aveuglés par le succès de la science et ses déclinaisons technologiques et nous sommes presque englués dans les filaments de ce que l'on appelle entre guillemets le progrès de nos découvertes et quelque part, comment dire, notre interprétation de la réalité en a souffert puisque nous n'avons plus du tout conscience que notre sort notre, nos origines et notre destin est dans les mains de la nature je pense quand même qu'il y a quelque part aussi l'idée qu'il y a un couple qui s'est formé dans la modernité avenir et progrès et que demain sera forcément mieux qu'aujourd'hui et donc qu'il suffit de courber les chines et d'attendre un petit peu et que la science, la technologie, voire même la finance vont trouver remède aux difficultés qui jalonnent notre chemin alors, rappelons ça euh, du scientisme, du positivisme, que sais-je encore. Mais je l'ai bien vu euh, dans mes 30 ans d'engagement, souvent chez des gens, et je le dis sans aucune ironie, particulièrement intelligents, il y a ce petit espoir que demain, on va se réveiller avec quelque chose qui va nous permettre, euh, eh bien, par exemple, de re-régler la machine climatique. Je me souviens, et j'étais avec lui hier soir, et nous en avons souri, d'Yves Coppins le père de Lucie, qui un jour avait fait une tribune dans le monde en disant, mais ne vous inquiétez pas, si effectivement, à cause de l'accumulation des gaz à effet de serre, la température sur Terre s'élève, avec notre puissance nucléaire, on pourra changer l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et on va réparer tout ça. Mais il y a longtemps qu'il avait dit ça. Mais il l'avait écrit. Et je, je persiste qu'il y a encore ce petit soupçon on sait les choses mais voilà, l'avenir est une promesse quelque part à laquelle on croit en permanence. Je le dis parce que dans les facteurs culturels ou psychologiques, il y a peut-être aussi je dirais des facteurs presque biologiques. Je m'explique, je pense que sans le savoir, sans nous en rendre compte, nous avons une difficulté presque chronique à nous fixer des limites. Je ne sais pas si vos études vous ont amené à consulter un livre d'un neuropsychiatre, neuroscientifique, pardon, Sébastien Boller, qui a fait un, écrit un livre qui s'appelle Le bug humain. Et dans le bug humain, alors je vais le faire très sommairement, pardon si je suis peut-être un peu réducteur, il nous explique que le cerveau humain a très peu évolué au fil du temps et qu'il fonctionnait d'une manière assez basique, c'est-à-dire que quand le cerveau recevait un stimuli et que, le, par exemple, la peur, la faim, le froid, le désir de se reproduire, il satisfaisait cette information et en récompense, le striatum, le système nerveux, secrétait une petite molécule que l'on appelle la dopamine, la molécule du plaisir. Et il a fait des tests, un jour chez un rat, il a enlevé la petite glande qui secrète la dopamine et le rat ne s'est plus nourri. Et en gros, c'est comme ça que l'homme, peut-être même le vivant, a évolué, notamment par cette récompense. Mais Sauf que les sollicitations externes pendant longtemps étaient très rudimentaires. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes devenus addicts parce que nous avons une profusion de stimuli et nous ne savons pas y résister. Et nous avons une vraie difficulté à nous fixer des limites. Et toutes les expériences montrent que, parfois, on préfère ne pas se priver d'un plaisir immédiat au risque de s'exposer à des difficultés quelque temps après. Alors. Je me suis permis de rentrer par ce biais-là, mais c'est quand même important parce que ça nous permet quand même de regarder la nature humaine comme nous sommes, avec nos grandeurs, bien entendu, et en aucun cas ne voyez dans mon propos l'idée de vouloir réfuter l'héritage des siècles en termes de progrès. Mais je pense que nous sommes arrivés à un point où nous devons franchir un troisième pas, et pourquoi je dis un troisième pas Parce que je pense que dans l'histoire du vivant, il y a eu deux pas importants. Il y a eu le pas de la vie, il y a eu le pas de l'esprit, et le troisième pas, c'est le pas du sens. Et pour moi, quand on me demande qu'est-ce qu'il y a le plus important à faire aujourd'hui, c'est la révolution des esprits, c'est-à-dire de redonner du sens au progrès. Et personnellement, je suis convaincu que nous avons dévoyé au fil du temps, inconsciemment, la notion même de progrès, ça explique aussi l'impasse dans laquelle... Nous nous engageons, mais par définition, une impasse, on peut faire demi-tour et essayer de trouver un autre chemin. Ça, c'est pour la partie peut-être, je dirais, intellectuelle, psychologique, culturelle, mais ne sous-estimez pas non plus son importance, qui explique un peu parfois l'inertie et la difficulté du passage à l'acte, cette confiance quand même que l'on a dans le temps, dans la science. Je serais évidemment malvenu de dire ma défiance vis-à-vis de la science, pas du tout. Mais comme disait Jean Rostand, attention que la science ne fasse pas de nous des dieux avant de faire de nous des hommes. Et je pense que nous devons peut-être à un moment ou à un autre nous échapper d'une forme de vanité pour revenir dans une forme d'humilité. Plus concrètement, au-delà de ces aspects évoqués, il y a d'autres freins qui nous empêchent d'adapter, mais c'est plus que d'adapter, de convertir, de changer de paradigme, de changer de modèle pour euh, l'adapter aux contraintes du XXIe siècle, qui sont les contraintes écologiques et les contraintes sociales. Et les deux, pour moi, sont absolument indissociables, tout simplement parce que la crise écologique renforce les inégalités et la crise sociale n'est pas plus tenable que la crise écologique parce qu'elle n'a pas d'issue heureuse. Et je fais une toute petite parenthèse. Pourquoi je vous dis que la crise sociale n'a pas d'issue heureuse Elle n'est pas d'aujourd'hui. Les inégalités ne sont pas nées au XXIe siècle. Mais il y a une petite chose qui a changé et dont on n'a pas pris la mesure, qui fait que la crise sociale comme la crise écologique, ça n'est pas une option, c'est une condition de les résoudre. C'est que nous sommes maintenant dans un monde connecté. Et ceux qui sont exclus ont vu sur les inclus et vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation. Et comme la crise écologique ajoute de l'exclusion à l'exclusion parce que les plus vulnérables, ce sont les premiers frappés. Ceux qui subissent les conséquences déjà des changements climatiques, de la désertification, de la pénurie des ressources naturelles et vitales comme l'eau ou les terres arables, ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui subissent un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui lui-même est la conséquence d'un mode de développement dont ils n'ont pas profité, et mode de développement qui parfois, et je le dis avec beaucoup de prudence, s'est fait à leur détriment. Donc chacun peut comprendre que dans un monde qui est très réactif, les inégalités comme la crise écologique ne peuvent en aucun cas perdurer au XXIe siècle. Ce qui rend difficile le passage à l'acte. C'est ce que les économistes appellent aussi la tragédie des horizons. Et ça, c'est très important de comprendre ça parce que, souvent, j'entends dans la rue, dans des conférences, sur des plateaux de télévision et des studios de radio, rendre le personnel politique responsable de tous les maux. Je ne souscris pas à cette polarisation simpliste parce qu'elle est dangereuse ce qui n'exonère pas les politiques de leurs responsabilités. Mais un jour, dans une salle qui était un peu vindicative vis-à-vis -vis de l'exécutif actuel, j'ai demandé aux personnes qui étaient particulièrement remontées, j'aurais posé la question suivante. Est-ce que, Comment expliquez-vous que tous les cinq ans, pour ne parler que de notre pays, au moment des élections présidentielles, on cède à une forme d'ivresse collective, d'euphorie comme si nous avions élu Merlin l'Enchanteur, et que deux ans pour le mieux après, on est prêt à clouer au pilori le même Merlin l'Enchanteur. Est-ce que ça veut dire que nous sommes des électeurs stupides qui élisons des présidents tout autant stupides La réponse est forcément non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans nos démocraties ou dans nos institutions. Et je pense que cette réflexion, elle est excessivement importante. Alors, n'y voyez aucune prétention, je n'ai pas une vision claire de ce qu'il faudrait modifier, mais j'ai quand même vu, effectivement, pour revenir à cette, ce thème de la tragédie des horizons, qu'il y a une grande difficulté dans l'exercice du pouvoir, c'est de combiner la pression du présent avec la raison du futur. Combiner deux échelles de temps. Et ça, c'est très difficile, parce que la pression du présent, elle est énorme sur le pouvoir politique. Alors que la pression... Des événements futurs, ou des générations futures, où la pression de la disparition et de l'érosion de la biodiversité ne se fait pas au quotidien. Et en permanence, un politique est sous le feu d'injonctions contradictoires. C'est important de le savoir, parce que, ça, simplement que chacun comprenne que nous avons aussi parfois une part de responsabilité, parce que nous voulons le changement, mais si possible, à côté et je le dis sans aucune démagogie, mais c'est important de comprendre que notre société et no, notre monde ne changera que si on arrive à trouver une forme de convergence, d'harmonie plutôt, entre la volonté des citoyens et la faculté des hommes politiques. Mais la défiance qui existe aujourd'hui dans la démocratie, dans une démocratie et une société qui entretient à foison la culture de la confrontation, la culture du ring et la culture de la polémique. Dans une situation aussi complexe, aussi radicale, aussi cruciale que celle que nous traversons actuellement, pas simplement en France, dans le monde entier, eh bien cette, ce brouhaha permanent où souvent le futile et l'insignifiant l'emportent sur l'utile et l'essentiel, cela n'est pas propice, encore une fois, à partager une vision et à engager avec une forme d'enthousiasme parce que la seule chose qui est effrayante c'est de laisser le monde se défaire plutôt que de l'organiser et ça ça devrait plutôt nous réjouir. Je dis ça parce que là aussi il y a un changement de mentalité à opérer, Chacun, personne ne peut s'exclure de sa part de responsabilité et le jeu politicien notamment dans notre pays pour ne parler que de notre pays avec le fait qu'on perd comment dire, toute objectivité dans le jeu politicien. Victor Hugo dénonçait ça à l'époque, il disait les hommes politiques préfèrent la consigne à la conscience. Mais aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation, comme en période de guerre, je pense qu'il y a un impératif de se retrouver, d'abord parce que la complexité fait qu'on ne peut pas sous-traiter la transformation de la société à une petite fraction de celle-ci. Donc il va falloir aussi qu'il y ait une forme de maturité politique et en même temps d'adapter notre démocratie à deux paramètres qui ont changé depuis quelques décennies, la précipitation du temps. Dans ma brève expérience au gouvernement, j'avais l'impression, mais j'ai pu comparer par la suite, que je n'étais pas le seul au gouvernement, d'avoir été happé comme dans un fleuve en crue, et que la part de réflexion était pratiquement la portion congrue de mon planning. Le reste était consacré à de la représentation ou à de la communication. Et d'ailleurs, si vous ne communiquez pas, immédiatement, on vous accuse de ne rien faire. Mais ce n'est pas une question de faculté des hommes ou des femmes politiques, c'est simplement que la densité d'informations, d'événements qui convergent vers vous, vous empêche de faire de la prospective, au moment où on en a beaucoup besoin, et de voir les choses à une échelle de temps évidemment plus longue que les échéances électorales. Et donc je pense qu'il faudra adapter nos démocraties à non seulement l'intrusion du futur dans notre scope, mais faire en sorte qu'il y ait un lieu de pouvoir apaisé, documenté, qui permette d'évaluer les investissements, les politiques publiques, de les planifier, de les anticiper, dans lequel d'ailleurs, parce qu'il va falloir avoir une démocratie beaucoup plus inclusive, on va associer les citoyens tirés au sort à la complexité. Et je pense que tant que nos démocraties seront dans une telle précipitation, quelle que soit la qualité ou pas des hommes et des femmes politiques, nous irons de déconvenu en déconvenu. Et puis, peut-être aussi, ou pas peut-être, plus certainement, si l'on veut demain mettre un terme, non pas du jour au lendemain, aux inégalités sociales, ou en tout cas à les atténuer. Faire en sorte, dans notre pays, en Europe, d'éradiquer certaines situations qui sont absolument intolérables, mais surtout si l'on veut amorcer un nouveau monde, changer de modèle énergétique pour s'affranchir des énergies fossiles, changer le modèle agricole pour avoir une alimentation saine et un mode de production agricole qui n'aggrave pas la crise climatique et qui ne participe pas à l'érosion de la biodiversité. Si l'on veut donner du choix à chacun pour que la mobilité au quotidien ne soit pas cette épreuve d'humiliation que l'on voit dans les transports franciliens et que, que, où que l'on soit, on puisse avoir un choix de mobilité compatible avec les enjeux du XXIe siècle, chacun peut comprendre que pour amorcer cette société, il va falloir investir massivement. Mais investir avec quoi Avec quel argent Et c'est là où mon expérience, ou en tout cas, oui, l'expérience que je tire, c'est qu'il y a une forme de mystification ou de mensonge, mais pas de mauvaise foi et pas de mauvaise volonté, mais qui est entretenue par tout le monde, c'est qu'on oublie une chose essentielle au moment où on a le besoin d'investir massivement pour sortir de situations qu'on voit bien qui ne sont pas durables parce que ça explose de partout, il faut des sommes importantes. Et l'État n'a pas de marge, de manœuvre, puisque chacun le sait ici, la première dépense de l'État, ce sont les remboursements des intérêts de la dette, qui ne cessent d'ailleurs de s'amplifier chaque année. Donc si l'État promet tant de milliards, je ne sais pas pour aider le personnel soignant ou tant de milliards pour aider le personnel judiciaire ou tant de milliards pour l'éducation, ça sera de toute façon un jeu à somme nulle et le bonheur des uns se fera forcément au détriment des autres. Au moment où on a besoin non pas de quelques milliards mais d'une profusion de milliards pour amorcer le nouveau système, pour rentrer dedans, parce qu'il y a une période, effectivement la période de transition, il va y avoir des gagnants et des perdants et donc il va falloir aider les perdants pour euh, qu'ils profitent de l'opportunité économique et sociétale. Et chacun le sait, à l'échelle européenne, il va falloir des centaines de milliards. Alors, sans faire de démagogie, en 2008, quand il y a eu la crise boursière, économique, il vous aura pas échappé, moi qui ne suis pas un économiste, mais j'ai observé qu'à cette époque, on a transgressé les dogmes économiques sans aucun état d'âme. On a brisé ce qu'on appelle l'orthodoxie économique, on a fait tourner la planche à billets, et ce sont des milliers de milliards d'euros qui ont été injectés, dont, à l'observation avec du recul, la majorité a servi à la spéculation. Mais on n'a pas eu d'état d'âme. Mais pour sauver la planète, j'aime pas cette expression, mais préserver les conditions d'existence de nos enfants, on s'interdit même d'y penser. Alors, ce n'est pas la seule option de faire tourner de la planche à billets. On peut faire de la dette, parce que ce n'est pas de l'argent perdu. C'est de l'argent qui va nous épargner ce qu'on appelle en économie des externalités négatives qui sont monstrueuses et qui vont même d'ailleurs plomber nos économies. Et la transition écologique et énergétique, c'est une transition on est gagnant parce qu'elle passera aussi par l'efficacité énergétique. Donc, on va réduire énormément notre consommation d'énergie. Mais il faut investir. Et puis on va, on va s'épargner toutes les conséquences sociales, sanitaires, environnementales. Mais pour changer de modèle, on ne peut pas le faire à petits pas. Quand j'ai quitté le gouvernement, on m'a accusé de ne pas m'accommoder des petits pas. Mais vous avez l'impression, quand on regarde ce qui se passe en Australie, ce qui se passe en Amazonie, que la nature, elle, réagit à petits pas Non. Elle réagit à grandes enjambées. Et nous avons une espèce de sordide course contre la montre entre notre réaction et les phénomènes que nous essayons non pas d'arrêter parce que c'est trop tard, mais au moins de contenir. La seule marge de manœuvre que nous avons aujourd'hui, c'est de limiter la casse. Mais sur les changements climatiques, en tout cas, le coût est parti. Et donc il faut aussi investir pour l'adaptation, la nôtre, mais celle de ceux qui sont déjà, parce que, pour beaucoup, le changement climatique, c'est encore un phénomène à venir, ou en tout cas ses conséquences. Mais on oublie que le changement climatique, malheureusement, directement ou indirectement, soit par des phénomènes brutaux comme les inondations, les typhons ou les ouragans, soit par des phénomènes au long cours comme la désertification, affecte des millions de personnes chaque année. Donc on est déjà dedans. Donc si on ne transgresse pas des règles communes, qui ne sont pas des lois divines, mais je ne vois pas comment, euh, par rapport à une situation si lourde, on va y arriver. Mais rien ne nous empêche, à un moment ou à un autre, d'être un peu disruptif. Souvent, on me dit Mais Hulot, il est devenu radical. Mais non, c'est la situation qui est radicale. Mais si on fait les choses en grand, et, et Dieu sait, c'est la bonne nouvelle. Ça n'est pas un déficit moyen. Peut-être que demain, on sera pris de court et qu'à un moment ou un autre, on aura perdu la main. Je ne sais plus quel philosophe disait euh, « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». Mais moi, je veux lui donner tort. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait encore notre sort et notre destin en main. On est rentré, selon les géologues, dans l'ère de l'anthropocène. Ça veut dire que l'humanité est devenue son propre facteur déterminant. Eh bien, on peut s'en inquiéter ou s'en réjouir. Moi, ce qui m'inquiétera, et qui m'effraiera, c'est le jour où on aura le sentiment qu'on a perdu les manettes. Mais je considère qu'on les a encore, mais on n'a plus beaucoup de temps. Et qu'on doit réagir en grand et on doit réagir rapidement parce que les choses n'ont défait. Vous savez, Mandela, qui a été un peu mon mentor, disait euh, « Nous réduire ne rend pas service au monde. » Eh bien, moi, je dis faire les choses en petit, ça sert à rien. Voilà. Il faut faire les choses en grand. Et il faut que, fixer des standards de demain et faire en sorte euh, par la planification, et j'insiste bien, si on veut qu'une société change, ça ne peut pas se faire brutalement. Ça doit se faire avec trois principes que l'on ne sait plus faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait plus le faire aujourd'hui qu'on ne peut pas le faire demain matin. Le premier principe, c'est un principe de prévisibilité. Il faut se fixer des objectifs qui dépassent, qui ne soient pas comment dire, conditionnés aux alternances politiques et électorales. Et pour moi, ces objectifs, qui sont des objectifs vitaux, comme notamment les objectifs climatiques, il faut presque les constitutionnaliser. Parce que si l'objectif n'est pas associé à un sentiment, une conviction d'irréversibilité, personne ne bouge. Donc il faut non seulement de la prévisibilité, mais il faut de l'irréversibilité. Mais après, pour éviter que ça soit brutal pour ceux qui vont être affectés par cette transition, il faut de la progressivité. Et dans la progressivité, il faut se donner les moyens d'identifier ceux qui vont être pénalisés pour les accompagner. Et là, on en revient à des choses très concrètes. La fiscalité, et ça nous ramène à un embrasement que notre pays a connu. Alors, je ne veux pas non plus être caricatural, parce que ce n'est pas simplement la hausse de la taxe carbone qui a levé un mouvement social que personne n'avait vu venir, mais ça a peut-être été la petite étincelle qui a... Embraser une colère qui était déjà présente probablement à très faible profondeur. Mais si la fiscalité écologique, parce que chacun comprend que la fiscalité, c'est d'abord un instrument de recette, que sans fiscalité, sans impôts, l'État est démuni pour mettre en œuvre les politiques publiques. Donc chacun comprend qu'il faut de la fiscalité. Mais et la fiscalité, elle peut être aussi un instrument de régulation. Si vous taxez progressivement ce qu'il faut arrêter ou diminuer et que, à l'inverse, vous faites donner des avantages fiscaux, soit par une faible taxe, soit par des exonérations, soit par des subventions à ce qu'il faut développer, vous pouvez assez rapidement changer les modes de production et les modes de consommation. Imaginez si demain, en Europe, on a une TVA brutalement incitative sur tous les biens et les services qui sont compatibles avec les enjeux écologiques, et progressivement, pour ne mettre personne à commencer par les industriels dans une impasse, une TVA dissuasive, eh bien, en disant, vous pouvez changer les modes de production et les modes de consommation. Mais si la fiscalité écologique, c'est simplement une fiscalité punitive et additionnelle, qui vient charger la barque fiscale, eh bien, effectivement, il ne fallait pas s'étonner qu'à un moment ou à un autre, la colère explose. Et là aussi, je pense que l'absence de vision intégrale de la fiscalité, D'abord, sans rentrer dans le détail, mais pour moi, c'est un sujet important. Ce n'est pas forcément le plus euh, sympathique. Mais j'ai échangé tout à l'heure avec euh, le directeur ici, et je lui disais, mais c'est étonnant quand même que dans notre pays, ce pas le seul, 70% des prélèvements obligatoires portent directement ou indirectement sur le travail. Si on considère que la fiscalité, c'est un instrument contraignant, alors qu'on a besoin de libérer l'emploi, il paraîtrait assez normal que plutôt que d'impacter le travail, c'est-à-dire ceux qui créent l'emploi et ceux qui en bénéficient, on aille plutôt impacté avec la fiscalité ce qui a besoin d'être régulé. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de basculer les régulations et de faire en sorte de mettre la fiscalité là où on a besoin de préserver la ressource ou de protéger Alors évidemment, ceux qui ont un esprit avisé vont me dire « oui, mais alors, si tu utilises la fiscalité comme un instrument de régulation, si ça fonctionne, tu vas baisser les recettes de l'État, certes, mais à ce moment-là, tu peux ou la piloter ou adosser cette fiscalité à des revenus qui ne sont pas issus du travail. Tout ça pour dire que si on ne fait pas les choses en grand, si on reproduit le même système, si on reste dans les codes, dans les normes qui ont eu leurs bénéfices mais qui nous mettent dans cette impasse, personne ne devra s'étonner que nous ne sortions pas par le haut de la situation dans laquelle on est. Et pour moi, c'est excessivement important et il faut faire les choses en grand, il faut oser faire des choses. Mais si nous raisonnons avec les mêmes modes de pensée, les mêmes réflexions, combien de fois n'ai-je entendu « on ne peut pas faire autrement ». Voilà. Ça a toujours marché comme ça. Eh bien, cette espèce de conformisme, moi, me rend des fous. On ne peut pas faire autrement, mais avons-nous le choix Avons-nous le choix de... Business as usual, c'est-à-dire continuer le business et ça va bien se terminer. Mais quelqu'un, un économiste américain disait, a-t-on besoin d'être un prix Nobel d'économie pour penser qu'une croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini N'importe quel gamin de CMA peut comprendre que ça ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, ce que l'on avait appelé le club de Rome dans les années 70 avait très bien vu qu'il n'y avait pas d'issue. Donc il y a un modèle économique qui épuise, et un modèle économique non seulement qui épuise le substrat de l'économie, c'est-à-dire la ressource, mais pour la production économique, plutôt que de la disperser, il la concentre. Mais tant que ça ne se sait pas, ça peut durer, mais maintenant où chacun comprend, sait, par les journaux, par Internet, que vous avez et je le prends avec précaution, 1% qui concentre 93% des richesses de la planète, personne ne peut aspirer à vivre en paix tant qu'il y a une telle inéquation. Donc il y a là un modèle profond à changer. Et c'est là où aussi il y a un grand malentendu, que j'ai moi subi, avec sans animosité, mais avec déception et tristesse. Dans l'esprit de quelques-uns, peut-être même de beaucoup, L'écologie, c'est un sujet parmi d'autres. Personne ne conteste globalement, à part Trump et Bolsonaro, que la crise écologique est une crise importante. Mais la lecture qu'on en fait n'est pas la même. Pour certains, c'est un sujet. Pour d'autres dont je fais partie, c'est le sujet. C'est l'affaire du siècle. Parce que pour moi, la crise écologique conditionne tout ce qui a de l'importance à nos yeux. Rien ne résistera si on laisse combiner la crise sociale et la crise écologique. Alors la difficulté, et j'en terminerai par là, parce que peut-être que c'est aussi la difficulté essentielle, c'est que chacun a compris que c'était une crise universelle. C'est un enjeu universel. Donc à quoi bon euh, la France, qui pour finir n'est pas le plus mauvais, loin de là, être plus vertueux si ça ne change pas le dénouement à quoi bon euh, vous et moi euh, euh, manger bio euh, euh, si euh, pendant ce temps, à l'autre bout du monde, on se vautre euh, dans une agriculture euh, conventionnelle et productiviste Et à ce compte-là, chacun se renvoie la balle et c'est ce qui se passe. C'est que ce n'est pas très enthousiasmant. On se dit si ça ne change pas l'issue, euh, voilà. Et il y a une espèce de tentation de fuite en avant, céder à une espèce d'hybris euh, technologique, consumériste. Et cette tentation, elle est là. Et puis, au moment où, en plus, on voit bien qu'indépendamment de la crise écologique, il y a un modèle sociétal qui a tendance un peu à s'effriter, au moment où il faudrait justement qu'on additionne les intelligences et qu'on unisse nos moyens, plutôt que des passerelles, on voit que ce sont des murs qui sont en train d'être dressés. Des murs réels, comme ce mur infâme que Trump veut faire au sud des États-Unis, mais des murs parfois virtuels, c'est-à-dire qu'on se noie, on se perd, on se distrait dans un monde virtuel pour ne pas affronter la réalité. Au moment où on devrait passer de l'individualisme au collectif, passer d'une mondialisation qui n'est pas basée sur la compétition mais sur la coopération, au moment où on devrait passer du libre-échange au juste-échange, eh bien ce sont des forces de résistance qui sont en train d'émerger. Et c'est vrai que cet enjeu universel qui, pourtant, devrait avoir une vertu majeure. Peut-être qu'elle arrivera. Mais cette vertu majeure de cet enjeu universel, c'est que tout d'un coup, la crise écologique nous confronte à notre communauté de destin. Qui que l'on soit, où que l'on soit, aucun statut économique, politique, religieux ne nous immunisera contre les conséquences de la crise écologique. Comme disait Martin Luther King à propos de la cause des Noirs, on est confronté à agir ensemble ou à tous crever comme des idiots. Mais quelque part, cette injonction qui nous arrive au bon moment, parce qu'elle nous oblige à nous réinterroger sur la finalité, sur le sens des choses, sur la condition humaine, sur ce qu'est le progrès, et surtout à nous voir comme une petite famille de naufragés perdus entre deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc de nous voir comme une famille humaine, avec sa diversité, qui est une richesse. Le « nous » devrait l'emporter sur le jeu. Et nous sommes sur cette, ce chemin, ce seuil étroit de tolérance où tout peut l'emporter. On est sur un point de bascule, le meilleur comme le pire. Et on se trouve tous, avec des âges différents, arrivés sur Terre à ce moment passionnant et fatidique, exaltant et effrayant. Mais voilà, comme le disait un autre philosophe, Bergson, l'avenir est incertain parce qu'il dépend de nous. Donnons-lui raison. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science